0: Stellt euch mal vor, 2024 wäre so wie 2023, nur mit viel mehr Liebe. Natürlich die gleiche Welt, die gleichen Menschen, die gleichen Herausforderungen und doch ganz anders, weil alles in Liebe geschehen würde. Weil alle Menschen viel mehr Liebe hätten und das Leben von Liebe bestimmt wäre. Wie viele Katastrophen würden uns erspart bleiben, wie viel Schmerz, wie viel Leid, wenn alles in Liebe geschehe, oder? Wie viel mehr Freude, wie viel mehr Frieden, und erfülltes Leben. Und davon spricht die Jahreslosung heute oder für dieses Jahr. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, Jahreslosung 2024, das erste Korinther 16, Vers 14, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich vermute, dass die allermeisten, wenn sie hören, dass das die Jahreslosung für 2024 ist, dem erstmal spontan zustimmen, oder? Und sagen, ja, das ist eine gute Aufforderung, das ist eine gute Jahreslosung. Das finde ich gut, da bin ich dafür. Weil wir wissen, wie viel besser diese Welt wäre, wenn es viel mehr Liebe gäbe. Und weil vielen von uns auch klar ist, dass es häufig auch uns selbst an Liebe mangelt, oder? Und gleichzeitig ist die Vorstellung, dass unser Leben viel mehr von Liebe erfüllt wäre, doch so eine wirklich schöne Vorstellung, oder? Wer würde das nicht wollen, der nicht total verbittert ist im Herzen? Und gleichzeitig birgt diese Jahreslosung oder dieser Verse eigentlich aus dem Wort Gottes aber auch eine Gefahr in sich. Und zwar am Ende kaum mehr hervorzubringen, als eben wirklich nur diese grundsätzliche Zustimmung und ein wohliges Gefühl im Herzen. Wann immer wir das hören, wann immer wir das lesen, irgendwo im Laufe des Jahres. Es gibt auch schon einige schöne Lieder zur Jahreslosung, kannst du die auf YouTube anhören. Sehr herzerwärmend und berührend. Aber dann am Ende von 2024 sollten wir dann tatsächlich nochmal zurückblicken und uns erinnern, was die Jahreslosung war, und nicht schon wieder nur über die nächste nachdenken, dann werden wir uns womöglich selbst fragen, welchen Unterschied diese Jahreslosung auf all den Plakaten und Kärtchen und Webseiten und überall eigentlich gemacht hat. Hat es denn schlussendlich wirklich in unserem Leben oder in unserer Welt einen Unterschied gemacht? Werden wir uns dann vielleicht fragen, am Ende des Jahres. Also schon ziemlich ernüchternd jetzt gleich für den Anfang, oder? Warum? Ich sehe diese Gefahr, weil dieser Vers sehr kurz ist, die Aussage so allumfassend und der Kontext völlig fehlt, zum Beispiel. Diese, die, die Stärke dieser Jahreslosung ist ja, dass praktisch alle zustimmen können. So eine Jahreslosung, die wird auch nicht ausgelost wie die Herrnhuterlosung. Eine Jahreslosung wird von einem Komitee ausgesucht. Und die suchen natürlich auch nach Versen, die irgendwie, ja, wo alle Christen auch irgendwie sich dahinter versammeln können sozusagen. Ja, und es sind sehr gut gelungen bei diesem Vers, muss ich sagen. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Vers, ganz am Ende des ersten Korintherbriefes, aber eigentlich so, so allumfassend, so gut, dass dem alle zustimmen können. Und das Ergebnis, würden das jetzt alle berücksichtigen, wäre ja auch phänomenal, oder? Ich glaube, dem kann keiner widersprechen. Die Schwäche dieser Jahreslosung ist aber die andere Seite der gleichen Medaille, im Grunde. Denn jeder kann sich darunter etwas anderes vorstellen. Ganz egal, wie weit diese Vorstellungen auseinandergehen. Jeder kann es sich bewusst oder unbewusst so hinbiegen, dass es am Ende alles oder nichts bedeuten kann. Alles geschehe in Liebe. Und am besten fänden wir es wohl sowieso, wenn vor allem die anderen den Vers mehr berücksichtigen würden. Oder? jetzt ja, einer ehrlich hier. <lacht> Während wir selbst schnell feststellen werden, dass unser Leben nicht auf einmal mit Liebe erfüllt ist, nur weil wir uns die Jahreslosung auf einem Plakat an die Wand gehängt haben. Es tut mir leid, wenn ich dich da enttäuschen muss. Aber so einfach funktioniert das nicht. Was sollen wir dann damit machen? Wie kann denn aus diesem so wunderbaren, für sich genommen, so unkonkreten und im Grunde menschlich gesehen unmöglichen Aufruf tatsächlich etwas Gutes für unser neues Jahr 2024 werden? Ich bin überzeugt davon, dass es dazu mehr braucht als eine Predigt, schon mal vorweg, und es braucht mehr als meine beschränkte Weisheit zu dem Thema, das auch schon mal vorweg. Aber vielleicht können wir zusammen ja so ein paar erste Schritte gehen auf diesem Weg. Deswegen ist der Titel der Predigt heute: Alles geschehe in Liebe, Stolpersteine auf dem Weg der Liebe. Vielleicht können wir zumindest schon mal so ein paar Dinge sehen auf diesem Weg, die uns in die Quere kommen können, sodass wir im Laufe des Jahres da weitergehen können und mit Gottes Hilfe werden wir dann am Ende des Jahres viel mehr darüber gelernt haben, als was wir vielleicht heute erwartet hätten. Und für heute möchte ich mit euch drei Dinge genauer anschauen, die leicht zu Stolpersteinen werden können auf diesem Weg der Liebe oder drei drei Schritte. Erstens ist, wen soll ich denn eigentlich lieben? Das zweite, woher soll die Liebe denn eigentlich herkommen? Und als drittes schauen wir uns dann noch ein paar Stolpersteine aus dem Korintherbrief an und fragen uns, das soll Liebe sein? Aber wir fangen an. Erstens, wen soll ich denn eigentlich lieben? Ich vermute, dass die meisten von uns, wenn wir diesen Vers hören, dabei im Sinn haben, dass wir andere Menschen lieben sollen. Oder? Also geht es zumindest mir so. Aber was hat Paulus wohl dabei gedacht? Woran hat Paulus wohl gedacht? Beziehungsweise an wen hat Paulus dabei wohl zuallererst gedacht und im Sinn gehabt, als er diesen Vers geschrieben hat? Wie gesagt, das ist in 1. Korinther 16, Vers 14. Das heißt praktisch so ganz am Ende vom Korintherbrief. Ja? Mal schauen wir mal zurück, 1. Korinther 10, Vers 31. Da schreibt Paulus, es ist so, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, Tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Gott, der Vater, der Herr Jesus Christus, die hatten für Paulus den allerhöchsten Stellenwert. Den allerhöchsten. Paulus kannte auch den Ausspruch von Jesus, Matthäus 22, 37 bis 39. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot, sagt Jesus. Und dann das zweite, Moment, ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unsere Mitmenschen zu lieben ist ebenso wichtig, sagt Jesus, aber das ist eben erst das zweite Gebot. An erster Stelle ist das Gebot, Gott zu lieben. Und außerdem sollen wir unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst, was schon herausfordernd genug ist, oder? Gott aber gebührt von uns eine Liebe, die aus ganzem Herzen kommt mit allem, was wir sind, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen. Das ist die Liebe, die Gott gebührt. Das ist viel mehr als mich selbst. Ist die Frage, war Paulus diese Liebe zu Gott denn auch genauso wichtig? Oh ja. Schaut mal auch in 1. Gründer 16, ein paar Verse später. Eben hat er noch gesagt: alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann sagt er in Vers 22, wer den Herrn liebt, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, unser Herr kommt. Wow. Paulus, hast du eben noch von Liebe gesprochen? Und jetzt sagst du: wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Das klingt aber nicht sehr liebevoll, oder? Also zumindest nicht so, wie wir vielleicht im Allgemeinen Liebe verstehen würden. Will Paulus Menschen verfluchen? Auf keinen Fall. Aber er bekräftigt, was feststeht. Ohne die Entscheidung zur Liebe für Gott bleibt schlussendlich für uns nur der Fluch. Das ist so. Ohne die Entscheidung, Gott zu lieben, bleibt für uns nur der Fluch. Der Fluch der Sünde, der Fluch der Schuld, der Fluch des Todes, der Fluch der ewigen Verlorenheit. Das ist dramatisch, aber eben auch gerecht und angemessen. Wenn wir bedenken, dass Gott der Schöpfer ist, der alles gemacht hat, der auch uns gemacht hat, der mich gemacht hat, der dich gemacht hat, dem wir alles zu verdanken haben, dem alle Ehre und Liebe gebührt und gegen den wir uns mit jeder großen oder kleinen Sünde versündigen. Es geht immer, immer gegen Gott und dessen Ehre und Heiligkeit wir mit jeder Entscheidung gegen ihn und gegen seinen Willen beschmutzen und verachten. Und trotzdem heißt es von ihm in Johannes 3, in Versen 16 bis 18, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er ja, wörtlich, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir nicht unter dem Fluch bleiben, damit wir nicht verflucht werden. Und dann geht es weiter. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Davon haben wir gesungen vorhin. Und dann sagt er weiter hier: Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Im Grunde Paulus muss überhaupt niemanden verfluchen, denn wer den Herrn nicht liebt, ist schon verflucht, ist schon verurteilt. Der, denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, nicht geglaubt hat, ist der Eine und der einzigartige Sohn Gottes. Warum Glaube immer mit Liebe einhergeht, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir jetzt einfach gerade mal glauben. Weil wenn es von Glaube die Rede ist, ist, natürlich auch davon die Rede zu lieben, Gott zu lieben, Jesus zu lieben. Also Liebe, ja gerne. Liebe klingt toll, Liebe wäre schön, aber Liebe zu Gott und dann auch noch eine Liebe von ganzem Herzen und mit all meiner Kraft und mehr als ich irgendjemand sonst liebe oder irgendetwas sonst liebe, Danke, aber nein, danke, oder? Wie viele, wie viele würden sich die Jahreslosung immer noch so in ihr Wohnzimmer hängen, wenn sie darunter genau das verstehen würden? Alles, was ich tue, soll nur noch von dieser Liebe zu Gott erfüllt sein. Mehr zu lieben als meine Liebsten, mehr zu lieben als irgendwas in dieser Welt. Das Problem ist, dass wir nicht verstehen können, oder auch nicht verstehen wollen, dass das eine eben nicht ohne das andere gehen kann. Ohne Liebe zu Gott, ohne mich ihm hinzugeben, ohne mich für ihn zu entscheiden, ihm zu folgen, ihm zu glauben, ihm zu danken, ihn ehren zu wollen, wird es auch nichts mit meiner Liebe zu meinen Mitmenschen. Zumindest nicht mehr als das, was ohnehin jeder natürlicherweise an Liebe hervorbringen kann. Was aber ja offensichtlich nicht reicht, oder? um diese Welt tatsächlich zu einem besseren Ort zu machen. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 16, Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir wissen gar nicht, was wirklich Liebe ist, wenn wir Gott nicht kennen. Doch wenn wir Gottes Liebe kennengelernt haben und deswegen Gott selbst lieben und das die Reaktion ist auf seine Liebe, dann wird sich das immer auch so auswirken, dass wir unsere Mitmenschen lieben wollen. Es geht gar nicht anders. Und zwar mehr als normal wäre. Das ist ja der springende Punkt. Stärker als es in unserer Kraft liegen würde. Aufopfernder als sinnvoll erscheinen würde. Länger und mit mehr Ausdauer und Geduld, als wir selbst aufbringen können. Darum geht es doch. Es geht um das mehr als normal. Aber mit weniger Liebe ist so ein Ziel wie alles geschehe in Liebe sowieso nicht zu erreichen. Dann können wir es doch gleich vergessen. Zu wen soll ich eigentlich lieben? Zuallererst Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele beim ganzen Verstand. Das muss ich erstmal verstanden haben und annehmen. Das zweite, woher soll denn aber die Liebe dann eigentlich kommen? Meine Liebe zu meinen Mitmenschen. Das ist der nächste Stolperstein auf dem Weg zu unserem Ziel, dass alles in Liebe geschehen möge, ist die Frage, was Liebe eigentlich ist und wo sie herkommt. Wir denken möglicherweise erstmal an ein Gefühl. Und dieses Gefühl äußert sich dann in Taten, richtig? So ist das ja auch, wenn man verliebt ist zum Beispiel. Da kommt dieses Gefühl, wow! ja, Schmetterlinge im Bauch und ganz, ganz von alleine kommen dann natürlich auch die Handlungen daraus. Es heißt ja in unserer, in unserer Jahreslosung, in der offiziellen Version aus der Einheitsübersetzung Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wörtlich steht da, alles bei euch geschehe in Liebe. Also alle Dinge, alle Sachen, alle Werke, was auch immer du da einsetzen möchtest. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich glaube dennoch, dass es absolut richtig ist, das zu übersetzen mit alles, was ihr tut. Denn was können wir beeinflussen, sodass es in Liebe geschieht? Nur das, was wir selber tun. Auf alles andere habe ich keinen Einfluss. Ich kann das nicht beeinflussen, dass du irgendwas aus Liebe tust. Ich kann das nicht beeinflussen, dass die nächste Konferenz in Liebe geschieht, wenn ich selber nicht mal da bin. Oder zum Beispiel, es geht einfach nicht. Ich kann nur das beeinflussen, was ich selber tue. Deswegen denke ich, ist das schon völlig, völlig in Ordnung. Und viele Übersetzungen machen das so, dass sie dieses Alles bei euch übersetzen mit Alles, was ihr tut. Das Problem ist aber, dass wir häufig denken, damit so eine liebevolle Tat herauskommen kann, müssen auch erstmal liebevolle Gefühle da sein oder? Liebe ist doch ein Gefühl. Und nur mit dem Gefühl der Liebe dahinter wird diese Handlung doch erst wirklich liebevoll. Sonst ist es ja Heuchelei und nicht wirklich liebevoll. Vielleicht wäre es sogar unmöglich. Aber Paulus schreibt selbst in demselben Brief, in 1. Korinther 13, Vers 3, 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Abendspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, so ich berühmt werden könnte, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Wenn ich es also nicht aus Liebe tun kann, soll ich es gleich lassen? Gut, also, wenn Liebe das Gefühl ist, und ich habe nun mal keine Liebe, kann ich es auch lassen. Oder? Tja, Paulus, hat sich was mit alles <lacht> geschehen, Liebe, oder? Also, dann ist es bei mir sowieso schon ganz schnell zu Ende. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Sollte ich es lassen, wenn ich es nicht aus Liebe tun kann? Ja und nein. Es sollte echte Liebe sein. Aber das heißt nicht, dass ein liebevolles Gefühl dahinter stecken muss. Das ist der Unterschied. Es soll echte Liebe sein, aber das heißt nicht, dass ein liebevolles Gefühl dahinter stehen muss. Liebe ist zuallererst nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die sich dann in Taten ausdrückt. Das ist Liebe bei Gott. Das ist echte Liebe. Schaut mal, Johannes hat geschrieben, auch in 1. Johannes 4, in den Versen 9 bis 10, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben und diese Liebe ist aktiv geworden und für uns sichtbar, indem er seinen Sohn für uns gesandt hat. Ganz ähnlich wie Johannes 3,16. Und dann heißt es im nächsten Vers, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündopfer für unsere Sünden gesandt, hat. Dieses hat gehört ja nicht nur zu gesandt, es gehört auch zu geliebt. Er hat uns geliebt. Wenn es hier um ein Gefühl ginge, dann könnte Johannes hier nicht in der Vergangenheitsform schreiben. Gott hat uns geliebt. Bei einem Gefühl redest du nicht von der Vergangenheit. Du sagst nicht zu, deinem, zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder zu deinen Kindern, ich habe dich geliebt. Ich liebte dich. Was ist da impliziert? Jetzt nicht mehr. Wer würde das sagen? Ich, ich habe dich geliebt. Ja, aber liebst du mich denn jetzt nicht mehr? Ist das Gefühl nicht mehr da? Wenn es um ein Gefühl ginge, würde es genau das bedeuten. Ich habe das ist geliebt. So wie ich sagen könnte, ich habe... Früher habe ich Schwarztee geliebt. <lacht> Heute trinke ich lieber Kaffee. Ja, ist halt so. Kann ich auch nichts für. <lacht> Aber das, das Gefühl hat sich geändert. Aber ist das, was Johannes hier meint? Ich habe dich früher geliebt, Gott hat uns früher geliebt. Damals hat er das gezeigt, als er uns noch geliebt hat und jetzt nicht mehr. Wenn Johannes das hier so sagt in der Vergangenheit, dann ist klar, dass es nur Sinn hat, wenn mit Lieben eigentlich gemeint ist, Liebe in die Tat umsetzen. Gott hat seine Liebe in die Tat umgesetzt. Und seinen Sohn gesandt. Und darin ist für uns auch jetzt seine Liebe sichtbar. Weil die Liebe immer noch da ist natürlich. Aber es war diese Tat. Gott hat das getan. Ein für alle Mal auf eine Art und Weise, die für immer zeigt, wie sehr er auf ewig entschieden ist, uns zu lieben. Gott ist entschieden, dich zu lieben. Es ist nicht einfach ein Gefühl, was kommt und was geht. Und das ist gut, oder? Gott hat sich auf ewig entschieden, dich zu lieben. Und anders können wir das auch nicht verstehen, wenn Jesus sagt in Lukas 6, 27, Lukas 6, 27, doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Jesus macht uns hier zwei Dinge deutlich. Erstens, Liebe hat nichts mit einem wohligen Gefühl im Herzen zu tun. Gar nichts. Sie muss auch nicht spontan aus meinem Herzen fließen, damit es echte Liebe ist. Oder sich irgendwie leicht anfühlen. Oder sich irgendwie gut anfühlen. Wenn er sagt, liebe deine Feinde, ist also mit anderen Worten, liebe die Menschen, die sich dir gegenüber feindselig verhalten, indem sie dich hassen, dir das Leben schwer machen, dich leiden lassen, dir Schaden zufügen wollen und sich Freuden, freuen, wenn es dir schlecht geht. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Ich hoffe nicht. Aber wenn es solche Menschen in deinem Leben gibt, dann wird sich in deinem Herzen bestimmt nicht so ein wohliges Gefühl von Liebe einstellen. Dass du denkst, oh, ich möchte demjenigen jetzt einfach was Gutes tun. Oder? Wer könnte solchen Menschen gegenüber wohlige Gefühle der Liebe hervorbringen? Und zweitens zeigt uns Jesus hier, lieben bedeutet einfach Gutes tun. Dann ist ja eine parallele Aussage hier. Jesus macht das wie im Hebräischen, im Parallelismus. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist eine parallele Aussage. Lieben, Gutes tun. Feinde, die euch hassen. Lieben bedeutet Gutes tun. Eine Tat ist dann liebevoll, wenn sie zum Ziel hat, dem anderen damit Gutes zu tun. Dann ist sie liebevoll. Wenn sie das nicht zum Ziel hat, ist auch egal, was für Gefühle im Herzen sind. Positiv oder negativ. Und das ist der Unterschied. Und das ist das, was Paulus meint, was nicht fehlen darf. Wenn er sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sagt er, das Ziel soll immer sein, bei allem, was ihr tut, damit anderen nicht mehr euch selbst Gutes tun, den anderen zu dienen, den anderen zu beschenken. Zuerst Gott und dann den Menschen. Das ist das Ziel. Ohne meinen eigenen Vorteil oder eine Gegenleistung zu erwarten oder irgendeinen Hintergedanken zu haben. Das macht es zur Liebe. Du erlebst diesen Menschen, warum auch immer, Vielleicht liegt es an ihm, vielleicht liegt es auch an dir selbst als dein Feind. Dann verhalte dich so, als würdest du diese Person von Herzen lieben. Das ist eine ganz simple und gleichzeitig über unsere Kräfte hinausgehende Herausforderung. In unserem Hauskreis haben wir schon darüber gesprochen, vor kurzem übrigens. Vielleicht erinnert ihr euch, die, die da waren. Mike Wells. Michael Wells war ein unglaublich beeindruckender Evangelist und Seelsorger, gleichzeitig, mal selten. So diese Kombination. Und er hat in einer seiner, seiner Predigten Lehren, der gesagt, verhalte dich so, wie du dich fühlen willst. Und er erzählte in einer seiner Predigten davon, wie eine ältere Frau zu ihm kam, nach einem Seminar, das er gehalten hat. Und sie kam zu ihm und berichtete ihm von ihrem Schwiegersohn. Und ich, so mit eigenen Worten, aus meinem Gedächtnis gebe ich das wieder. Okay. Und sie hat gesagt, meine Tochter war sehr krank, ich glaube Krebs, aber mein Schwiegersohn hat getrunken, hat sich nicht um sie gekümmert, er hat sie einfach im Stich gelassen, auch in den schwersten und den letzten Stunden ihres Lebens. War er nicht für sie da. Und ich habe ihn dafür gehasst. Aber ich wollte ihn lieben, weil ich weiß, dass das Gottes Wille ist. Also habe ich mich entschieden, mich so zu verhalten, wie ich mich fühlen will. Und dann sagt sie, jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, habe ich ihn fest in die Arme geschlossen, und ihm gesagt, ich habe dich von ganzem Herzen lieb und es gibt nichts, was du tun könntest, was jemals daran etwas ändern würde. Und wo sie das überhaupt nicht im Herzen hatte. Aber sie hat das getan, immer wieder und wieder. Jedes Mal in den kommenden Jahren, wenn sie sich zufällig über den Weg liefen, hat sie das getan. Sie hat ihn in die Arme genommen, hat ihn gedrückt, hat gesagt, ich habe von ganzem Herzen lieb. Und nichts, was du jemals tun könntest, kann etwas ändern, Bis es wahr wurde. Bis der Schwiegersohn zum Glauben an Jesus gekommen ist, im Übrigen. Und jetzt die beiden vor Mike Wells standen, Arm in Arm. Und beide zu ihm gesagt haben, wir haben einander von Herzen lieb. Es könnte niemals irgendetwas daran ändern. Und das war echt. Ich selbst habe das schon angewandt, anwenden müssen, weil ich auch keine Liebe im Herzen hatte, weil mein Herz, meine Gefühle einfach nicht die Liebe hergaben, die richtig wäre, die Gott gefallen würde. Aber ich sage euch, es funktioniert es funktioniert und es hatte für mich nichts von einer Qual oder von Heuchelei. Mit Gottes Gnade konnte ich diese Entscheidung treffen, selbst wenn die eigentlichen Gefühle nicht da waren. Die Entscheidung war echt, das ist es, worum es geht. Die Entscheidung war echt, mein Wunsch, diesen Mensch wirklich lieben zu wollen dass ich ihm Gutes tun kann. Und dass ich ihn immer mehr auch mit Liebe im Herzen betrachten kann. Und ich sage euch, es ist passiert. Es ist passiert. Und je länger du das machst, desto leichter fällt es. Und ich glaube, dass das auch nicht so weit weg ist von dem, wenn Paulus sagt im Galaterbrief an dieser Stelle, dass Liebe eine Frucht des Geistes ist. Das widerspricht dem nicht. Denn welcher, wer ist das denn, der dir sagt, dass du lieben sollst? Es ist der Geist. Wer ist es, der dich bringt, dazu bringt, diese Entscheidung zu treffen? Es ist der Geist. Und wenn du dich entscheidest, dem zu folgen, worauf säst du dann? Auf dein Fleisch oder auf den Geist? Auf den Geist. Weil du dich ihm gegen das Fleisch entscheidest. Und so ist die Frucht des Geistes die Liebe. Letzter Punkt, das soll Liebe sein. Ich möchte, dass ihr seht, dass der Vers der Jahreslosung ganz am Ende unscheinbar in Erster Unter 16, dass er gar nicht so sehr ohne Kontext dasteht, wie es scheint. Denn der ganze Brief, den Paulus vorher geschrieben hat, veranschaulicht an zahllosen Stellen, was es für Paulus praktisch bedeutet, wenn das, was wir tun, in Liebe geschieht. Ich fürchte, dass die Allermeisten, die diese Jahreslosung und das ganze Jahr über sich daran freuen, nicht einmal den Korintherbrief lesen. Und das ist traurig, weil da so viel dann fehlt. Paulus zeigt in seinem Brief zum Beispiel, dass in Liebe handeln bedeutet, dass wir uns nicht Neid und Streitereien hingeben, nur weil mein Gegenüber anders denkt als ich, wenn es so zu Spaltung kommt, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Auch wenn mein Gegenüber bei Dingen Probleme hat, die ich gar nicht schlimm finde. Dass wir einander nicht in Versuchung führen durch Unachtsamkeit, dass wir einander wertschätzen, selbst wenn wir ganz unterschiedliche Talente, Gaben haben, Schwerpunkte und uns gar nicht ersichtlich zu sein scheint, warum der andere eigentlich wichtig für mich oder die Gemeinde sein soll und so weiter und so weiter. Und das sind noch die einfachen Punkte. Aber ich habe jetzt auch noch mal drei Dinge, die ich finde, die nicht so leicht nachvollziehbar sind. Meine, einige Dinge sind leicht nachvollziehbar und schwer umzusetzen, aber es gibt auch Dinge, mindestens drei Stolpersteine im ersten Korintherbrief, die können einen schon ins Wanken bringen. Und das erste ist, was Paulus uns zeigt im Korintherbrief, jemanden zu lieben, kann bedeuten, demjenigen wehtun zu müssen oder sogar zu verstoßen. Das kann es bedeuten, einen Menschen zu lieben. Denn wenn ich in Liebe handle, dann sage ich zum Beispiel auch die Wahrheit, wo es nötig ist, und lasse es denjenigen wissen, der auf dem Weg ins Verderben ist. Paulus sagt, 1. Korinther 5, Vers 11, 1. Korinther 5, Vers 11, nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der zur Gemeinde zählt, und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch ist oder ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber oder, oder, oder. Mit solch einer Person sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Sagt Paulus, der uns sagt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Korinther meinten, es wäre besonders liebevoll, es einfach zu akzeptieren. Ein Auge zudrücken. Gnädig sein, sozusagen. Liebevoll. Wenn jemand sich als Christ bezeichnet und dennoch anhaltend und bewusst in Sünde lebt. Aber Paulus sagt, das ist keine Liebe. Weil sie demjenigen damit nichts Gutes tun. Gutes tun. Liebe bedeutet in dem Fall dem anderen mit allen möglichen Mitteln deutlich zu machen, dass er auf dem Weg ins Verderben ist. Wenn du das nicht tust, tust du nichts Gutes für diesen Menschen. Selbst wenn es beinhaltet, schlussendlich Ultima Ratio als allerletzte Möglichkeit, denjenigen aus der Gemeinde auszuschließen. An viele, vielen fällt das schwer, das zu sehen dass das in Liebe nötig sein sollte. Aber es ist so. Das ist das, was uns Paulus uns das Wort Gottes sagt. In der Hoffnung, dass der Mensch auf diese Weise zur Einsicht kommt und gerettet wird und tatsächlich Gutes empfängt. Zweiter Scholperstein. In Liebe zu leben kann bedeuten, mich gegen meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu entscheiden. In Liebe zu leben kann bedeuten, mich gegen meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu entscheiden. Denn wenn ich in Liebe handle, besonders in der Liebe zu Gott, dann ist ja sein Wille für mich wichtiger als meine Bedürfnisse und Gefühle. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 6, die Versen 18 bis 20, flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, also nicht in dem Rahmen, den Gott gibt, in der Ehe von Mann und Frau. Sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Mit anderen Worten, lieb Liebe Gott auch mit deinem Körper. Kennt vielleicht diesen Satz, diese Frage, kann denn Liebe Sünde sein? Oder? Was für eine völlig falsche Definition von Liebe. Nur weil Sex auch Liebe machen genannt wird und auch vorkommt unter Liebenden, heißt das doch noch lange nicht, dass jeder Sex Liebe ist. Vor allem nicht, wenn uns klar ist, was Liebe eigentlich bedeutet. Im Gegenteil, Sex kann extrem selbstsüchtig sein. Sogar lieblos gegenüber der anderen Person. Sex kann auch selbstsüchtig lieblos sein gegenüber Gott. Weil wir den Willen dessen, der doch den Sex erfunden hat, missachten. Sex kann auf eine zerstörerische Art lieblos gegenüber mir selbst sein. Sogar. Denn was sich zunächst körperlich gut anfühlt, das kann mir auf Dauer mein Körper, Seele, Geist zerstören. Entscheide dich in Liebe zu Gott zu handeln. Und wenn es um deine Gefühle, deine Bedürfnisse, wie zum Beispiel auch Sexualität geht, dann mach Gott trotzdem mit deinem Körper Ehre. Auch mit dem Umgang mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen. Auch das ist Liebe. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und der letzte Stolperstein für uns heute aus dem Korintherbrief. Den Weg der Liebe zu gehen kann bedeuten, dass sich mein Leben zunächst oder dauerhaft gar nicht besser anfühlt als vorher, sondern vielleicht sogar schlechter. Den Weg der Liebe zu gehen kann bedeuten, dass sich mein Leben zunächst oder dauerhaft gar nicht besser anfühlt als vorher, sondern vielleicht sogar schlechter. Wenn ich in Liebe handle, kann es große Opfer bedeuten, ohne dass es sich für mich irgendwie so anfühlt, als würde die Welt dadurch ein besserer Ort werden. Das kann so sein. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, in den Versen 11 bis 13, der schreibt er von seiner Liebe und wie sie, er und die Apostel, die Liebe leben. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst und haben nicht genügend anzuziehen. Wir werden misshandelt. Und haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, halten wir still. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Bis jetzt sind wir für die ganze Welt wie der letzte Dreck geworden, ein Abschaum für alle. Und am Ende sowohl Paulus als auch Petrus und die meisten Apostel für diese Liebe, die sie gelebt haben, hingerichtet worden. Ohne dass es irgendwie so aussah, als wäre die Welt zu einem besseren Ort geworden. Auch das kann es bedeuten, alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Warum machen sie das? Warum steigen sie nicht aus? Weil sie Gottes Liebe kennen und weil sie in Gottes Liebe leben. Eine schönere Welt? in der alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist? Kann sich jeder wünschen. Und ein Jahr 2024, dem alles in Liebe geschieht, hört sich erstmal attraktiv an, oder? Aber der Grund, warum es nie so weit kommt, liegt eben hier. Lieben kann wehtun. Lieben kann Opfer erfordern. Und sich all unseren gefühlten Bedürfnissen zu widersetzen. Und das ist echte Liebe. Genau so, wie Jesus es in seiner Liebe getan hat, oder? Also warum sollten wir denken, dass es für uns irgendwie anders sein könnte, den Weg der Liebe zu gehen? Es gibt noch viele Beispiele aus dem Brief. Lest ihn euch bewusst durch. Lest ihn euch durch. Das ist der Kontext für diesen Vers, der Unmittelbare. Und schaut aus, nach Dingen, wo ihr seht, das heißt es, in Liebe zu leben. Das ist Liebe in Aktion. Das bedeutet es für mich, Gott zu lieben, meine Mitmenschen zu lieben. Was zuletzt nicht fehlen darf, ist natürlich, was Paulus in 1. Korinther 13 über die Liebe geschrieben hat. Und wir können das jetzt nicht im Einzelnen auch noch durchgehen. Das überlasse ich euch. Aber wir lesen es. Und bedenkt dabei, wenn es Paulus um Gefühle ginge, die vielleicht da sind im Herzen oder auch nicht, dann würde uns diese Aufzählung, die wir gleich hören, überhaupt nichts bringen, außer dass wir feststellen, dass wir halt keine Liebe haben. Gut, habe ich halt keine Liebe im Herzen. Denn das alles beschreibt nicht mein Herz. Aber wenn das alles ist, worum es geht, ob jetzt diese Gefühle da sind oder nicht, dann hätte Paulus das auch lassen können. Wenn es aber um Entscheidungen geht und entsprechende Handlungen, dann sehe ich darin, auf welchem Weg Gott mich ganz bewusst führen will. Und er schreibt in 1. Korinther 13 die Verse 4 bis 7, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand. Und so sagt Paulus dann am Anfang des nächsten Kapitels in 1. Korinther 14, Vers 1, folgt also dem Weg der Liebe. Amen.